0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind zurück aus unserer Heimattagspause, könnte man sozusagen sagen. Ich bin heute hier mit meiner Co-Hostin Anita. Hi! Und wir wollen heute auch nochmal über den digitalen Heimattag sprechen. Es soll dabei jetzt natürlich nicht um das Programm gehen, das Programm kennt ihr ja schon, sondern wir wollen euch ein bisschen Einblick geben hinter die Kulissen, was bei der SJD so alles passiert ist, was... Ja, was generell äh, durchgeführt werden musste, damit wir diesen Heimattag überhaupt so gestalten konnten, wie er am Ende dann rausgekommen ist. Und ich sag's euch, es war stressig. Es war wirklich stressig. Aber es hat auch jede Menge Spaß gemacht. Und weil wir das nicht alles alleine machen können, haben wir uns noch einen Gast dazu geholt. Einen äh, dritten Co-Host. Und zwar Patrick Krestel. Hi, Patti. Hi, Anita. Hallo, Fabi. Ich hoffe, ich kann euch heute ein paar Fragen beantworten. Ja, Patti, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Du bist ja auch als, viel als Techniker dabei gewesen jetzt für den digitalen Heimattag. Hast da Bernd und Manu stark unterstützt und generell bist du ja, damit die Leute auch Bescheid wissen, unser Marketingreferent in der BOTL. Ja, ich war
1: etwas außerhalb meiner eigentlichen Position tätig, aber ich glaube, ich konnte die Jungs dabei ganz gut unterstützen.
2: Was macht man denn als Marketing-Referent in der, in der BJL? Was ich, beinhalten denn deine Aufgaben ich so? Ich kümmere
1: mich ums äußere Entscheidungsbild der
0: BJL, sei es jetzt in Social Media oder im Real Life und um Werbemittel. Ja, der Patti hat in unserer Sitzung auch schon einige Ideen für coole Werbeartikel mitgebracht. Es ist tatsächlich nur alles nicht so leicht umzusetzen und wenn man sich nicht treffen kann, was macht man dann damit? Aber sag mal kurz ein paar Ideen von denen, die du schon angebracht hast. Also eine Idee sind die SJD-Letten. Oh. Ja,
1: genau.
2: Geil. <lacht> dafür, dafür.
1: Die kann man auch super im Paket in Dinkelsbühl zum Beispiel anbieten mit einem Hut und Sonnencreme, weil entweder man verbrennt in Dinkelsbühl und dafür eben der Sonnenhut und die Sonnencreme, oder es regnet ohne Ende und dann werden die Füße nicht wirklich nass. Richtig.
2: Oh, das sind echt nice Ideen. Und das Ganze könntet ihr ja dann in die sächsische Tasche einpacken, falls die jemand da draußen noch gar nicht hat. Äh, das, das sind ja geile Ideen. Also, ähm, auf jeden Fall, ähm, liebe Leute, unterstützt den, die BJL dabei, diese tollen Ideen auch durchzuführen, dass ihr nächstes Jahr beim Heimattag so er äh, denn hoffentlich wieder stattfindet, ich drück die Daumen. dass ihr das auf jeden Fall ähm, dann auch erwerben könnt. Ja, also ich habe es ja herzlich genossen, äh, diesen Heimattag äh, vor dem Bildschirm zu verbringen. Also ich hätte ihn natürlich lieber mit euch allen ähm, und auch allen da draußen äh, in Dinkelsbühl verbracht, aber dieser Heimattag hat extrem viel Spaß gemacht zum Zuschauen. Ähm, letztes Jahr war ich ein ganz kleines bisschen involviert, äh, zumindest mit den Interviews. Dieses Jahr konnte ich mich quasi zurücklehnen und alles schön äh, einfach anschauen und genießen und ähm, es war klasse. Also es hat super viel Spaß gemacht, das alles anzuschauen. Ähm, und da würde ich euch gerne mal ein paar Fragen stellen auch dazu, denn ihr beide wart ja bei den meisten Sachen eigentlich schon sehr gut invo involviert, äh, zum Beispiel bei der Kochshow. Ähm, also äh, mir ist das Wasser ja im Mund zusammengelaufen. Ich wäre am liebsten in mein Auto gestiegen und wäre da hingefahren, wo das gekocht wurde. Ähm, war ja aber leider nicht möglich. Ähm, wie kamt ihr denn auf die Idee, das zu machen? Beziehungsweise äh, auf wess, also wessen Idee war das denn, genau das zu kochen auch?
0: Der Krestel hatte ja letztes Jahr schon eine Kochshow gemacht. Deswegen war die Idee dieses Jahr gar nicht so fern. Und äh, der Bernd hatte dann die Idee, lass doch mal irgendwie was machen und richtig professionell.
1: Ja, und dann haben wir uns alle zusammen getroffen, haben die Ideen für die Gerichte uns überlegt und haben das Ganze dann mal Probe gekocht, um zu schauen, ob das überhaupt
0: funktioniert.
2: Ach so, ihr habt das Probe gekocht oder Ja, wir haben
0: uns einmal an einem Wochenende davor noch getroffen. Also nicht das Wochenende davor, aber irgendwann davor. Und äh, da war unser Ziel einfach nur zu gucken, kann man das überhaupt alles umsetzen, was wir uns vorgestellt haben und ähm, uns blöde Sprüche einfallen zu lassen, die wir dann nachher <lacht> in der richtigen Aufnahme bringen können. Ein paar davon sind auch reingewandert.
2: Da sind ziemlich coole Sprüche reingewandert. Also ähm, es war immer ganz nett, unten die Bande zu sehen, äh, was derjenige jetzt gerade denkt, der da gerade redet. Ähm, aber ähm, wer, der, der, der Koch selber, das war ja der Bruder von Bernd Breit. Ne? Also ich musste ein paar Mal genauer hinschauen, weil ich mir nicht sicher war, ist es jetzt der Bernd wirklich oder nicht. Die zwei sehen ja so ungefähr gleich aus. Ähm, er hat es ja dann vor Ort gekocht äh, und davor habt ihr das gekocht. Wie hat das denn <lacht> geklappt, beziehungsweise gab es da einen Unterschied? Hat das ein bisschen anders geschmeckt vorher? Hm.
1: Naja, eigentlich nicht, nein. Wir haben das auch beim Probekochen alles gemeinsam gemacht ähm, und haben genau in derselben Aufteilung auch beim Probekochen gekocht. Also Thomas okay. Fleisch, Bernd am Grill. Ich habe ähm, die Suppe gemacht und die Hanklich. und Fabi hat uns bei allem ganz gut unterstützt.
0: Es war nur ähm, beim Probekochen ein Chaos und beim tatsächlichen Dreh war es auch wieder Chaos.
2: Was genau war dann Chaos?
0: Naja, also beim Probekochen generell erstmal alles irgendwie auf die Kette zu bekommen, dass alles funktioniert. Was hat nicht geklappt? Irgendwas ist nicht aufgegangen.
1: Äh, der Sauerteig ist nicht aufgegangen. Ich habe den blöderweise in der Früh in mein Auto gestellt und es war sehr kalt. Und dann ist der Sauerteig, den ich großgezogen habe, leider erfroren.
2: Oh wow, okay.
1: Und dann mussten wir halt spontan neuen machen. Also war dann Hefeteig und kein Sauerteig mehr, damit wir eine Ausweismöglichkeit haben.
2: Oh nein. Oh Gott.
0: Ja, das, das war schon Chaos und irgendwas war auch mit dem
1: Handlichtteil. Ja, da haben wir genau das Umgekehrte gemacht. Das ging uns nicht zu schnell und der ist nicht auf, also nicht schnell genug aufgegangen. Also haben, kamen wir auf die glorreiche Idee, ihn vor den Ofen zu stellen. Also vor den Holzofen, wo es natürlich viel zu warm war. Und dann haben wir so den Hefeteig ge getötet und es ist wieder nicht aufgegangen.
2: Dem, dem einen war es zu heiß und dem anderen ja, war es zu kalt, ja. oder wie?
0: absolutes Chaos. <lacht> absolutes Chaos. Und ich sag's dir: der Endgegner war immer dieser oh, Spieß.
2: <lacht> Warum? Also
0: erstmal beim Probekochen haben wir uns überlegt, wie machen wir denn diesen Dönerspieß überhaupt. Ne? Da haben wir uns überlegt, okay, wir machen so Mitschbälle und stopfen die nacheinander da oben drauf. Und das funktioniert erst auch echt gut. Nur dieses Hackfleisch ist halt nicht fest und das bewegt sich. Und die Schwerkraft zieht halt auch daran, wenn also zwei, drei Kilo Mitsch an dem äh, Spieß hängen. Und das rutscht immer weiter runter und weiter runter und hält sich überall, klebt überall, nur nicht an dem Spieß.
2: Das eine Katastrophe. Oh, oh habt ihr davon Bilder von den quasi missratenen oder misslungenen Experimenten von da? Oder?
0: Gute Frage. Müssen wir mal Bernd fragen, ob du was hat.
2: Schaut da mal doch danach. Ja, da, das wäre doch eigentlich auch mal ganz witzig, äh, der Blick hinter die Kulissen. Wir reden hier darüber, aber äh, wir brauchen auch Beweise. Also, dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt, um das Ganze so aufzuziehen. Und, äh, dass es da natürlich auch Kollateralschäden gibt, ist natürlich klar.
0: Ja. Man muss sich auch vorstellen, mit was für einer Technik der Bernd da aufgefahren ist. Patti, wie oft seid ihr eigentlich zu ihm ins Lager gefahren? Da hat er so eine Event, ähm, also er arbeitet bei einer Event-Technik. Also auf für die Kochshow nur einmal insgesamt wesentlich öfter. Man hat sich aber wirklich wie im Studio gefühlt dort dann bei der Aufnahme. Ne? Äh, vor, Also wir standen, was man gesehen hat, ist ja die Küche. Das ist beim Bernd zu Hause wirklich sehr schöne Küche. Und was vor uns stand die ganze Zeit, waren ein Haufen Lichtsäulen, vier oder fünf Kameras, die eine wurde auch noch geführt ne? und ist mal näher gekommen, mal weiter weg. Und du musstest vor den Kameras dieses ganze Zeug da hier zu erzählen und zu kochen, war erstmal sehr, sehr super seltsam. ungewohnt, wirklich sehr seltsam. Also ich glaube, die erste Stunde waren wir auch
1: mega ja, angetan. Da müssen wir auch um Thomas danken, der das dann geschafft hat, alles wieder lockerer zu machen der da einen Witz reingebracht hat. Das hat gut geholfen.
0: Ja, er hat uns richtig angesteckt. Und dann, ähm, dann ging es danach halt auch leichter von der Hand. Und dann konnte man leichter ein bisschen Blödsinn erzählen. Ich glaube, das hat man auch in den Aufnahmen dann gemerkt.
2: Also es war, wie gesagt, äh, wirklich ein Genuss dazu zu schauen. Äh, zum einen war es natürlich total spannend, ähm, ähm, diese, diese Ideen äh, von euch da, da mitzuerleben, was daraus eben geworden ist und zum anderen ähm, auch, auch diese Lockerheit mit, also man hat da jetzt nichts gespürt, dass ihr da jetzt irgendwie mal aufgeregt ah, wart oder so, sondern Puh. tatsächlich echt eine, <lacht> echt eine ganz, äh, ganz angenehme Sache, also ähm, ja. wir, ihr könnt das natürlich gerne mal weiterführen, ne?
0: Es gibt ja jetzt auch schon
1: einen YouTube-Kanal und Instagram-Account und ein zweiter Teil wird folgen, das kann ich hier schon mal teasern folgt uns auch auf Instagram, ein bisschen Werbung in eigener Sache und dann kriegt ihr auch mit, wann es weitergeht.
0: <lacht> ja, sehr geil. Ähm, was uns? Darf
2: ich mich freiwillig melden zum, äh, zum, zum Essen dann? Also ich bin nicht so die Köchin, aber ich bin eine gute Esserin. Also da würde ich dann, würde ich mich gerne Also ich gerne denke, wenn
0: Corona das zulässt, sollte das gar kein Problem sein. <lacht> <lacht> Pass auf, was vielen vielleicht nicht aufgefallen ist, aber was uns auch geholfen hat, cool zu bleiben so den ganzen Tag über, weil es war ja schon anstrengend. Wir haben von 9 oder 10 Uhr morgens bis um Mitternacht, nee, bis um 21.30 Uhr haben wir gefilmt. Ähm, dann musste nämlich einer von uns nach Hause fahren, der Kameramann, weil um 22 Uhr Ausgangssperre war. Ah ja, übrigens, wir haben uns natürlich auch testen lassen. Wir haben jeder einen Test gemacht, bevor wir uns getroffen haben, äh, alle negativ auch. Das heißt, äh, da muss man sich keine Sorgen machen. Ja, aber was uns geholfen hat, cool zu bleiben. Ähm, es ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, schaut auf den Kühlschrank. <lacht> da war unser Maskottchen gesessen, der Sam. Und der hat es komplett übertrieben an dem Tag. Also wirklich furchtbar mit dem. Ich glaube, den laden wir das nächste Mal nicht mehr ein. Der hat sowas von übertrieben. Naja, schaut es euch selber einfach an. Schaut euch die Videos nochmal an, dann wisst ihr, was ich meine.
2: Ich glaube, ich muss das auch nochmal anschauen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, also... Ähm das heißt, für, äh, für die nächsten Tage habe ich was zu tun. Ja. Auf jeden Fall. Und,
0: und eine, Story, eine Story wollte ich noch erzählen. Und zwar, wir haben ja vorher schon das Dönerspieß-Dilemma angesprochen. Es ja? war natürlich nicht nur ein Chaos beim Probekochen, sondern auch beim tatsächlichen Kochen. Wir dachten aber, wir haben gelernt. Wir sind schlauer geworden. Unser, ähm, unser, unser Profi-Trick war, wir frieren den Spieß einfach ein. Dann ist er nämlich steif und dann rutscht er auch nirgends mehr hin. Alles klar, gesagt, getan. Wir haben ihn gebaut, in den Gefrierschrank gesteckt, hingelegt ne? und als wir ihn dann rausholen wollten, äh, weil es losgehen sollte schon langsam, holen wir den raus und der, der Stab, der durchgesteckt ist, durch die Schwerkraft hat es den auch ins Fleisch gedrückt. Das heißt, unser Dönerspieß hatte komplette Breitseite. Ähm, war <lacht> Dann haben wir den antauen lassen, sodass wir ihn wieder normal formen können. Okay, dann sah er wieder einigermaßen normal aus, war auch noch kalt. Wir dachten, okay, wird schon gehen. Dann zum Filmen stecken wir ihn in den Apparat. Das Ding, er ja,
1: funktioniert erstmal nicht.
0: Patti hat, hat den beim Probekochen schon einmal auseinanderbauen müssen und beim äh, tatsächlichen Kochen dann auch nochmal und reparieren, weil dieser Antrieb von dem so voller Fett war, dass das Ding das das war nicht Das war eine
1: Katastrophe.
2: Ach, du liebe Zeit. Okay,
0: dann hat Patty das Ding repariert. Wir stecken den Döner rein, alles dreht sich, der Grill ist an und so. Wir denken uns, geil, jetzt endlich, endlich kann nichts mehr schief gehen. Und auf einmal fängt das Ding an, in alle, alle Richtungen abzuhauen. So, löst sich von dem Stab, sinkt nach unten ab. Wir dachten uns, kacke, was machen wir? Und dann kam Tom, der Erlöser, mit der glorreichen Idee. Er holt den... Ich glaube, das hat auch jeder Sachse zu Hause. Ich weiß aber nicht, was die offizielle Bezeichnung ist. Er holt den Ding. Flammenwerfer. Ja, den Unkrautverbrenner. <lacht> den Flammenwerfer von seinem Dad. Oh Gott! Nein. Stellt sich davor und gibt diesem Dönerspieß Karbit. <lacht> <lacht> Ey, der ist nichts von mir hin.
2: Also Not hat erfinderisch gemacht. Definitiv. An dem Tag. Definitiv. Also von euren ganzen Dilemmas hat man natürlich als Zuschauer gar nichts mitbekommen. Aber es freut uns natürlich sehr zu hören, dass ihr, dass ihr es trotzdem so super hinbekommen habt. Also Wahnsinn.
0: Hat uns auch gefreut. Hat uns auch gefreut. War ein cooles Wochenende. Coole zwei Wochenenden.
2: Ja, sehr cool. Wenn wir jetzt vielleicht mal noch auf die anderen Programmpunkte eingehen... Die SED war ja bei diesem Heimattag ähm, wieder auch äh, sehr, sehr aktiv. Ähm, zum Beispiel, was auch immer wieder einfach sehr schön ist, ist das Kinderprogramm. Also, dass die SED auf jeden Fall auch die Kinder nicht vergessen hat an, an der ja. Stelle. Ähm, eine ziemlich coole Sache und auch sehr schön, dass so viele Einsendungen wieder da reinkamen.
0: Da auch ganz großes Lob an die, an die Jessie fürs Organisieren und auch an die Kinder da draußen, die uns Einsendungen geschickt haben. Die waren wirklich sehr fleißig, haben uns einiges zukommen lassen und die Einsendungen sind einfach gekommen. Wir haben den Aufruf rausgeschickt und die Einsendungen sind gekommen. Wir mussten uns kein, zu keinem Zeitpunkt Sorgen machen, dass wir diesen Programmpunkt nicht füllen können. Also da großes Dankeschön an Eltern und Kinder.
2: Das ist eine ziemlich coole Sache und zeigt ja auch, dass die Kinder sich auch bei einem digitalen Heimattag natürlich... Äh, ähm ja, einbringen wollen, so wie sie es natürlich auch beim Heimattag selber schon, schon machen wollen. Ja. Aber ziemlich cool. Ähm, und ich denke, das ist natürlich dann auch was Schönes, denn das bleibt ja auch eine Weile. Ne? Also diese ganzen äh, Programmpunkte kann man ja jetzt auch noch äh, auf YouTube zum Beispiel weiter nachschauen. Richtig. Ja? Cool. Also an der Stelle vielen Dank nochmal an Kinder und Eltern. Dann gab es auch noch Tanzen und singen vor dem Bildschirm. Ja. Was. Wie ist das dieses Jahr gelaufen?
0: Die müssen wir natürlich getrennt betrachten, die Veranstaltung. Das Tanzen vor dem mhm. Bildschirm, das wurde von der Julia Wagner organisiert, von unserer äh, Kulturreferentin. Oder vor die Jessie, Jessica Pelger, unsere Kinderreferentin, muss man auch noch erwähnen. Ähm, genau, von der Julia wurde Tanzen vor dem Bildschirm <lacht> organisiert. Sie hat sich da eine Challenge einfallen lassen. Ein bisschen so mhm. orientiert an der Klopapier-Challenge, die ja auch ziemlich berühmt geworden ist während, äh, während Corona. Und da sollten die Tanzgruppen halt einfach ein Video einsenden zu einem Tanz. Die einzige Voraussetzung war in Tracht. Und man konnte machen, was man wollte. Und es sind wirklich coole, sehr, sehr coole Ideen dabei entstanden. Und das Ganze war als Wettbewerb. Ne? Auf Facebook wurden die hochgeladen und dann durfte da zwei Tage lang abgestimmt werden. Und die Siegervideos wurden dann auch gezeigt auf YouTube. Das ist bei vielen sehr, sehr gut angekommen. Also wir haben sehr viel Feedback gekriegt, das gesagt hat Challenge, voll cool, hat richtig Spaß gemacht, uns da was einfallen zu lassen. Wir haben natürlich auch negatives Feedback bekommen, wie wir es auch erwartet haben bei so einem revolutionären äh, Programm. Und zwar, ähm, das ist schade, dass schade gefunden wurde, dass nicht alle Tanzgruppen auf YouTube im offiziellen Programm gezeigt wurden. Das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Ja. Äh, jeder hat sich ja da wirklich Mühe gegeben und ins Zeug gelegt, aber das nehmen wir auf jeden Fall als Feedback fürs nächste Mal mit. Obwohl wir hoffen, dass nie wieder ein digitaler Heimattag stattfinden muss. <lacht> und wir haben auch noch geplant, alle Videos jetzt auch auf YouTube hochzuladen. Oh, cool. Sehr schön. Facebook war halt einfacher zum Abstimmen und YouTube jetzt halt als Archiv sozusagen.
1: Ja, und auch hier ist es wieder mal ein bisschen anders gelaufen, als wir es geplant haben. Die Moderation sollte natürlich von, eigentlich von unserer Kulturreferentin, der Julia Wagner, kommen. Aber durch technische Schwierigkeiten war das leider nicht möglich und dann musste ich kurzfristig einspringen und die Moderation für sie übernehmen. Sonst wäre natürlich sie
0: bei der Prämierung der Siege zu sehen gewesen. Ja, ich glaube, das ist auch eine Sache, ähm, die weiß man, wenn man schon viel organisiert hat. Ja, egal wie gut man plant, egal wie weit man im Voraus anfängt, es wird am Ende immer knapp. Ja, ja.
2: Also das heißt quasi, die, die bei dieser Tanzgruppen-Challenge, alles wurde im Voraus äh, abgestimmt und so weiter bis zu einer Stich, bis zum Stichtag, Stichuhrzeit, wie auch immer. Und dann ähm, ist diese die, die äh, Siegerehrung sozusagen, war die dann quasi live oder
1: nee die Siegerehrung war nicht live, die haben wir davor aufgezeichnet. Ähm und haben die dann eingespielt, aber das haben wir auch am Tag davor erst gemacht. Mhm. Stress pur. Und
2: okay, und singen vor dem Bildschirm, ja. ähm, das äh, war dann auch quasi im voraus aufgenommen worden und dann ähm, ja. quasi abgespielt, dass jeder vor seinem Bildschirm singen konnte oder wie?
0: Richtig, so sah es natürlich von außen aus, dass es das natürlich das absolute Chaos war im Hintergrund. Ich Singen vor der Schranne oder jetzt eben Singen vor dem Bildschirm ist der am meisten umbenannte Punkt, äh, die am meisten umbenannte Veranstaltung am ganzen Heimattag. Weißt du, im ersten Jahr war es Singen vor der Schranne, im zweiten Jahr war es Singen in der Schranne, weil es geregnet hat und im dritten Jahr war es dann Singen vor dem Bildschirm und jetzt im vierten Jahr eben auch. Und äh, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, letztes Jahr haben wir ja einzeln aufgenommen, die Spuren und dann zusammengeschnitten und äh, hochgeladen. Und dieses Jahr haben wir uns gesagt, wir wollen zusammen auf der Bühne stehen mal wieder. Das ist uns ganz wichtig. Und dann hatten wir zuerst geplant, okay, wir machen es einfach live in dem, äh, in dem Garten der Jugendherberge in Dinkelsbühl. Dann gab es ja schon bei der Anfrage an, äh, an Dinkelsbühl wegen der Schranne und so weiter Probleme wegen Hygienekonzept, was natürlich dann durch ein gutes Hygienekonzept geklärt werden konnte. Wir hatten ja die offizielle Genehmigung dann auch, dann wäre das für die Jugendherberge nochmal schwierig gewesen und am Sonntag sollte ja auch die Live-Show, die S&D Late-Night-Show stattfinden. Deshalb wäre es super schwierig gewesen, am Sonntag das Ding live zu streamen, das Singen vor dem Bildschirm und danach nach Unterwattenbach bzw. nach Landshut zu fahren und die Live-Show zu machen. Wäre nicht möglich gewesen. Also mussten wir umdisponieren. Singen vor dem Bildschirm musste am Samstag stattfinden bzw. aufgezeichnet werden. Dann haben wir uns da noch mit ähm, unseren Bundesvorstands- und äh, Heimattagsausschusskollegen abgestimmt. Die waren ja am Freitag sowieso in der Schranne für die Aufnahmen von den Bands. Und dann haben wir Samstag in der Früh Gott sei Dank noch die Schranne verlängert bekommen und sind dann da alle hingefahren. Von den Bands waren schon ein paar Leute da und haben es dann dort aufzeichnen können. Manuel, Manuel Kraft, unser, unser Internetreferent, Spaß, ne, unser IT-Referent, hat das dann zusammengeschnitten, hat mit seinem PC gekämpft, der auf einmal nicht mehr wollte und sich aufgehängt hat. Und irgendwie haben wir es dann doch wieder mal hinbekommen und das Ding hochgeladen. Also das war auch so eine letzte Drückeraktion insgesamt, wieder kurz vor knapp. Aber wir haben es geschafft. Und das, das fand ich wirklich sehr geil. Da auch noch mal Props an der Wahnsinn. Stelle an Berns Firma. Die haben da eine Mordstechnik aufgefahren. Ich könnte mich daran gewöhnen, muss ich sagen. Aber man fühlt sich wie im Fernsehen.
2: <lacht> Wahnsinn. Krass, also nochmal, also ich finde es immer so spannend, wenn ihr das jetzt so erzählt, wie, wie wenig man natürlich als Zuschauer von sowas immer wieder mitbekommt, was dann natürlich alles im Hintergrund läuft. Man sitzt nur davor und genießt es und ähm, ihr habt natürlich einfach einen Mordstress, Zum einen natürlich die, die Leute, die vor der Kamera stehen, aber vor allem auch die Leute, die hinter der Kamera stehen. Ja. Ne? Also diese ganze Technik, Schneiderei, ähm, Aufnahme. Ähm, ich glaube, an einem Abend ist ja dann auch mal kurz ähm, der Stream zusammengebrochen. Ähm, da kommen wir vielleicht äh, nachher nochmal drauf. Ja. Also Wahnsinn. <lacht> Echt krass. Ähm... Was für mich persönlich äh, ein großes Highlight jetzt war, äh, waren diese Werbungen, die ihr eingespielt habt. Also ich habe mich ultra köstlich amüsiert. Da war, ähm, ich weiß nicht, wie, wie man auf solche Ideen kommt. <lacht> äh, ich kann an keiner Datscha mal vorbeigehen, ohne zu schreien. Ja Mann, Datscha, ja Mann. Ähm, jedes Mal, wenn ich meinen SJD-Ausweis anschaue, denke ich mir so, ja, Mann, <lacht> das <scha> <lacht> <lacht> ähm, Dann äh, der SJD-Mann, ähm, auch genauso herrlich, ähm, diese, diese ganzen äh, schauspielerischen Leistungen mit, ähm, äh, äh, mit, mit dem Eintritt und so weiter, also einfach super. Ähm, wie, wie, wie lief das denn? Äh, habt ihr euch da lange und viel Gedanken gemacht oder kam das einfach so, ja klar, zack, 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 boom, bang, machen wir. wie äh, hat ja, das funktioniert. Und eine ganz wichtige Frage, wie kommt es, dass ihr jetzt für diesen Dreh keine einzige Person gefunden habt, die eine original Datscha fährt, <lacht> sondern das Ganze irgendwie über einen VW drüber kleben musstet? Das kann ja wohl nicht angehen. <lacht>
1: Naja, das Ganze lief so, dass wir ein paar Telcos gehabt haben, uns überlegt haben, was wir machen wollen. Also, wir haben uns, wir haben zumindest die Ideen dafür gesammelt und dann haben wir Kameras eingepackt und ein bisschen Equipment eingepackt und dann sind wir zum Markt gefahren und haben das gedreht.
0: Doch, doch, wir sind, wir hatten genau, wie Patti schon sagt, die Ideen davor. Aber wir sind halt nur mit Ideen hingefahren. Also wir haben uns nur mit Ideen getroffen. Es war noch nicht festgelegt, wie machen wir das eigentlich. Wir hatten Kameras und Ideen. Ähm, und ich glaube, dann hatten wir den ersten Spot aufgenommen, den Dacia-Spot. Und dann haben du, äh, mhm. Patti und Manu, ihr habt geschnitten und Marc und ich, weil wir diese Fähigkeiten nicht besitzen, sind in den Nebenraum gegangen und haben Drehbücher geschrieben, einfach zu den ganzen anderen Spots.
2: Wahnsinn. Und ihr habt es jetzt wirklich, wirklich in dieser Bundesrepublik Deutschland nicht geschafft, eine Person zu finden, die euch mal kurz die Original-Datsche ausleiht, oder
1: wie? <lacht> nee, in Darmstadt, wo wir gedreht haben, haben wir einfach niemanden gekannt, der eine Datsche fährt. Ja.
0: Aber ich finde, das trägt auch noch zum Witz mit bei, dass wir keine richtige Datsche haben. Ich, fra <lacht> Auf jeden Fall. ich frage mich auch, ob die Leute da draußen eigentlich den Original-Spot kennen, also das ist ja angelehnt, das ist ja eine Parodie auf einen Spot, den es tatsächlich gibt.
2: Nein, also ich, äh, ich kenne das nicht. Äh, was ist
0: das für ein Spot? Das, ist, das war eine YouTube-Werbung, die immer wieder angezeigt wurde. Damals, als es anfing, dass Investieren richtig groß im Kommen ist. Und da ging es immer um eine WhatsApp-Gruppe, in die man reinkommen soll, damit man Geheimtipps bekommt, wie man am Stockmarket richtig investiert und richtig viel Kohle macht. Und sich dann irgendwann ein Porsche Cayman S-Jungs holen kann.
2: Ah, okay. Ach so, okay. Ähm, nein, sagt mir tatsächlich gar nichts. Ähm, aber glaube ich, muss ich mir dann jetzt nochmal anschauen und sowieso die ganzen Werbungen einfach nochmal anschauen. Gib,
0: gib einfach mal ein, komm in die Gruppe oder Porsche Cayman S, dann solltest du es sofort finden auf YouTube.
2: Und jetzt ist natürlich die spannende Frage. Ihr habt äh, jetzt äh, euch so ins Zeug gelegt, Werbung zu machen ähm, für die SJD. Und ähm, es gab ja auch ein, 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 ein Video, äh, das Werbung gemacht hat äh, für die Mitgliedschaft im Verband. Ähm, konntet ihr denn schon äh, neue Mitglieder verzeichnen? Oder müssen wir da erstmal warten, bis Corona endlich rum ist?
0: Genau, wir hatten auch einen, einen Spot für einen Spendenspot für den Verband, beziehungsweise insgesamt halt gemacht. Ne? Wir haben ja alle Spenden gesammelt. Ähm, wir haben schon ein, zwei neue Neuzugänge bekommen. Es können natürlich aber immer noch mehr werden. Wir freuen uns über jedes einzelne SJD-Mitglied, das wir gewinnen können. Weil nur gemeinsam können wir unsere Kultur, unsere Traditionen erhalten. Und dafür ist es einfach essentiell wichtig, dass wir zusammenhalten und zusammenstehen. Deswegen werdet SJD-Mitglied. Und dann könnt ihr auch mal in so geilen Werbespots mitmachen. <lacht> Kathi, du kannst noch die Geschichte erzählen, wie wir denn unseren Greenscreen, wie das mit dem Greenscreen alles abgelaufen ist.
2: kann dir vielleicht kurz erklären, was ein Greenscreen ist für die, äh, für die nicht technikaffinen Menschen unter uns, die nicht so viel Ahnung von D Werbespots haben?
1: Ja, ein Greenscreen ist einfach nur dazu da um den Hintergrund entfernen zu können, also den grünen Hintergrund und den durch was anderes ersetzen zu können. So haben wir Fabi zum Beispiel fliegen lassen. Und ja, das mit dem Greenscreen lief nicht ganz so gut, weil eigentlich sollten wir einen von Bernd bekommen, aber als ich ihn abholen wollte, einen Tag vor dem Dreh, war er leider beruflich in Österreich unterwegs und wir konnten ihn nicht mehr holen. Also sind wir nach Darmstadt gefahren, dachten wir, okay, wir fahren jetzt in den Baumarkt und holen uns einfach einen grünen Stoff. Also waren wir im ersten Baumarkt. Haben uns alle möglichen grünen Stoffe angeschaut, die leider alle zu grü äh, zu dunkel waren. Dann sind wir in den nächsten Baumarkt gefahren, und haben weitergesucht, sind die ersten zwei oh Stunden schon vergangen. Und ich, alles Mögliche haben wir uns angeschaut, aber wir haben nichts gefunden. Kunstrasen, was auch immer.
0: Alles haben wir uns angeschaut, aber es war einfach nichts dabei in keinem wir einzigen haben Ort. Uns, Wir haben uns alle möglichen Kunstresen und so angeguckt, weil das tatsächlich das äh, im Baumarkt war, was am nächsten rangekommen ist.
1: Ja, aber wir haben einfach nichts gefunden, was gepasst hat. Bis wir auf die Idee gekommen sind, dass wir bei ähm, so einem Möbelhaus. Ich glaube, das war so ein Teppichgeschäft. Teppichgeschäft oder? Roller. Ah, okay, ja, Roller was. Und dann haben wir irgendwie auf deren Website geschaut und haben gesehen, aha, die haben. Grüne ähm, grüne so Decken, so Filzdecken für wenig Geld. Ja, lass die nehmen. Also rufen wir dort an. Also sagen die uns ja, nee, das
0: ist <lacht> nicht möglich, die
1: abzuholen, äh, wenn man anruft. Man muss die online bestellen. Warum auch immer. Auf jeden Fall mussten wir dann den, ja, mussten wir die dann noch online bestellen und dann mussten wir nochmal vier Stunden warten, bis wir die abholen konnten. Ja, aber in der Zeit, bis wir sie abholen konnten, ist der deutsche -Spot, äh, spot entstanden und naja, der ist ja auch gut gelungen, ohne Greenscreen. Aber es war eine absolute Katastrophe. Das hat alles nicht so richtig funktioniert. Es war wesentlich schwerer, sich einen Stoff zu besorgen, als man meinen möchte. Also, Falls ihr mal einen Greenscreen braucht, besorgt ihn euch davor, kauft ihn auf Amazon. Das Zeug kostet nicht viel Geld, aber in einem Baumarkt kriegt man keinen. Und auch Felsdecken funktionieren mehr schlecht als recht. Also plant das besser, beleuchtet das Ding gut, dann funktionieren die auch richtig gut. Macht es nicht wie wir. Das, das war nicht unsere, Das war keine Glanzleistung.
2: das ist ja herrlich also äh, ihr hättet ja wirklich mal so hinter den kulissen filmen müssen äh, wie also ich kann es mir gut vorstellen wie ihr von baumarkt zu baumarkt fahrt und dann vor diesem roller steht und einfach nicht rein könnt
0: es war frustrierend Es chaos
2: das ist das ist das krasse ne? ähm, es ist eigentlich alles in Reif, in reichweite da aber äh, es tut nicht ähm, Wahnsinn. Ja. Also,
0: es war wieder mal Chaos.
2: <lacht> ja, dieser äh, digitale Heimattag war ja auch tatsächlich äh, international, ähm, was ziemlich cool war. Ähm, es gab auch ein paar Videos, die von Übersee eingespielt wurden. Ja. Ähm, und nicht nur von Übersee, aber sondern auch aus, aus äh, Rumänien, meine ich, mhm. kam was. Äh, wie hat das denn so funktioniert? Aus Österreich aus? Ja, okay. also
0: wir haben äh, tatsächlich von überall was bekommen, aus allen Föderationsländern. Mein Bruder, der Rainer Klos, unser neuer Föderationsreferent in der BOL, der hat in Kanada, USA angefragt und auch in Österreich, auch in Rumänien. Und wir haben von überall tatsächlich auch ein Video zugeschickt bekommen, von den Tanzgruppen, äh, wie sie Tänze präsentiert haben aus Österreich, auch einen Zusammenschnitt aus den vergangenen Jahren. Hat mich wirklich wahnsinnig gefreut, weil wir versuchen ja auch, die, die Kontakte mit den Föderationsländern aufrechtzuerhalten und da ein bisschen mehr zu machen als nur das Föderationsjugendlager. Und das hat super funktioniert. Wir wurden da von allen Seiten gut unterstützt. Und ich bin wirklich froh, dass wir, dass wir da so viele Einsendungen bekommen haben. Also danke an der Stelle auch nochmal.
2: Wenn ich mich recht erinnere, habe ich auch äh, ein paar Kommentare ähm, gesehen von Leuten, also in, im, im YouTube-Livestream oder auch im Facebook-Livestream, von Leuten aus, aus äh, den, den Föderationsländern, die sich das dann auch alles angeschaut haben und so. Ähm, war ziemlich klasse. Ähm, und vielleicht können wir es ja mal äh, dann auch andersrum machen und den, äh, unseren Freunden aus den anderen Ländern auch mal bei ihrem Digi bei ihrem Heimattag zuschauen. Digital wollen wir das natürlich nicht, denn wir hoffen, dass sich alle wieder bald treffen können und zusammen feiern können. Ja. Aber das wäre doch auch eine coole
0: Idee. Ja, also ich war auch schon in Kanada öfter auf dem Heimattag und das ist ein ganz anderes Erlebnis als bei uns, aber auch sehr, sehr schön. Und da, ne, vielleicht können wir da auch mal mehr mitgestalten. Ja? Mit dem Kulturaustausch gestalten wir ja teilweise mit, manchmal auch mit dem Föderationsjugendlager, je nachdem, wie es halt zeitlich fällt. Aber ähm, diese Zusammenarbeit begrüße ich sehr und möchte ich auch in Zukunft weiter ausbauen.
2: Cool. Ähm, dann war einer der letzten Punkte beim diesjährigen digitalen Heimattag die SJD Late Night, yes. ähm, die sowohl unterhaltsam, ergreifend lustig, äh, kann, ich, mir fallen jetzt gar nicht mehr so viele Adjektive ein, wie ich sie beschreiben könnte, ähm, auch ultra professionell gemacht, ähm, mit DJ, mit Barkeeper, ähm, mit tollen Moderatoren, mit tollen Gästen, mit <lacht> super interessanten anonymen Einsendungen, bei denen ich... <lacht> also ich, ich habe Tränen gelacht ähm, dabei. Ähm, auch eine coole Idee, wie seid ihr darauf gekommen? Und wie habt ihr denn diese, diese Late-Night so erlebt? Ähm, ihr habt ja immer wieder nach zwischendrin Pausen gemacht. Ging es dann irgendwie hektisch los oder war das total entspannt alles?
1: Also nach den Pausen ging es eigentlich nicht hektisch los. Da wurde man immer sehr gemütlich eingezählt. Also wir wussten ja genau, wie lange die Spots dauern. Und dann ist man immer ganz gut wieder reingekommen, dann hieß es, in einer Minute geht es weiter, dann wusste man genau, man hat eine Minute, dann hieß es plötzlich 15 Sekunden, dann sind alle wieder auf ihren Platz gegangen <lacht> und haben so getan, als wären sie nie weg gewesen und dann drei, zwei und dann ging es schon wieder weiter.
2: Wer hat denn da immer geschrien?
0: Bernd. Bernd war, okay. also Bernd hat auch dafür gesorgt, definitiv, dass das so professionell aussah, Bernd ist mit äh, einem Kollegen von sich gekommen, Haufen Technik und der Manu hat auch noch mitgeholfen. Der Manu war so für, ich glaube, für das Hin- und Her-Switchen zwischen den einzelnen Beiträgen zuständig. Ja. Ähm, also, was da an der Technik da war und abging, das war echt pervers. Äh, insgesamt die Idee hatte der Bernd tatsächlich. Das war, glaube ich, als wir die Kochshow geplant haben, hat er gemeint: weißt du, was auch geil wäre? So eine Late-Night-Show. Ja, und dann haben wir das halt mit einem Redaktionsteam immer weiter ausgebaut, die Idee. Dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, lass doch mal die Betty anfragen, die kann sowas gut. Dann habe ich die Betty gefragt. Erst war sie begeistert, dann war sie nicht mehr begeistert. Dann hatte sie gar keinen Bock. Dann war sie wieder begeistert. Also es war ein Auf <lacht> und Ab der Gefühle. Aber ich kann es auch nachvollziehen, es war ein Arsch voll Arbeit. Aber auch das haben wir dann Warum? irgendwann hingekriegt. Naja, Warum
2: war das so viel Arbeit?
0: Wir mussten uns erst mal klar werden was wollen wir denn überhaupt machen? Was, was sollen wir denn bei dieser Late-Night-Show zeigen? Als wir das einigermaßen klar hatten, mussten wir dann überlegen, okay, wir wollten die Leute am liebsten alle direkt einladen, äh, unsere Interviewgäste. Corona hat aber gesagt, nein. Also mussten wir vorher Interviews machen, was natürlich auch in den zwei Wochen, bevor es ausgestrahlt werden sollte, passiert ist. Dann mussten wir uns als Moderatoren auch noch überlegen, was ist der Ablauf für den ganzen Abend? Wie leiten wir da durch? Und da haben die Betty und ich uns schon einige Abende um die Ohren geschlagen. Die Jazz haben wir dann auch bei den letzten Dingern immer noch mit dazu genommen bei den letzten Abenden. Ich kann mich noch an einen erinnern. Die Betty und ich haben angefangen, das Programm zu planen, so 20 Minuten lang. Und dann haben wir angefangen zu philosophieren und sind so abgeschweift in Weisheiten über das Leben, dass wir uns drei Stunden über irgendwas anderes unterhalten haben, gesagt haben, na gut, heute haben wir nichts geschafft, aber beim nächsten Mal. <lacht> Ja. Also das war stressig, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das war eine sehr interessante Erfahrung.
2: Es war vor allem ähm, sehr professionell. Also ihr erzählt ja jetzt auch immer wieder von vielleicht irgendwelchen Schwierigkeiten gerade, was natürlich zum einen Corona angeht, aber zum anderen auch ähm, ja, dann spinnt die Technik an der einen oder anderen Stelle oder so. Ähm, und es ist ja äh, schön, dass ihr mit so viel Herzblut und <lacht> Und so weiter, daran gegangen seid. Aber ähm, ist natürlich sehr, 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 sehr krass, denn als Zuschauer war das einfach ultra professionell. Also ähm, Anne Will und Markus Lanz und äh, wie sie alle heißen können, meinetwegen sehr <lacht> gerne einpacken und wir, wir machen irgendwie einmal die Woche ein SJD Late Night Talk. Uff.
0: Wenn wir. Wenn uns jemand die Skripte schreibt, äh, eher. <lacht> Wenn wir alles selber machen müssen, dann uff. Anstrengend. Ja, also es war wirklich einen ganzen Tag Arbeit. Von in der Früh um neun oder so bis, ich glaube, 22, 23, 24 Uhr. Ja, es war krass. Und äh, ein großes Dilemma hatten wir hier auch wieder. Und zwar mit der Location. Oh, ja. Wir hatten nämlich eine gute Location in äh, Landshut bei einem Spätzl von mir, der einen Bauernhof hat. Da wollten wir es eigentlich draußen im Freien machen. Aber in Landshut war die Inzidenz zu hoch. Deswegen ging das nicht. Dann haben wir angefangen, rumzufra angefangen rumzufragen. Und dann ist der Patti, hatte der Patti die Idee, ähm, in Regenstauf ist die Inzidenz niedrig genug. Dann habe ich mich da mit der Stadt in Verbindung gesetzt, habe das mit denen abgeklärt. Die haben uns dann, ich glaube, zwei Tage davor das Go das gegeben, dass alles so knapp. passt. Ähm, und wir das so machen können. Und dann haben wir es beim KIT am Café-Restaurant am Schlossberg in Regenstauf durchführen können. Und dafür auch nochmal ein großes Dankeschön an KIT. Äh, ohne ohne das wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, ne, dass er uns die Location da zur Verfügung stellt. Vor allem auch noch so eine urige Hütte. Wir waren vor Wind und Wetter geschützt da drin. Ähm, das einzige Problem war nur, wir hatten so viel Technik dabei. Damit hättest du eine ganze Veranstaltungshalle voll pumpen können. Und wir haben das da in dieser Hütte gemacht. Aber das sind wir auch wieder mit drei Hängern hochgefahren.
1: Wieder ein Haufen Zeug dabei gehabt. Da, man konnte sich in der Hütte gar nicht bewegen.
2: Auch davon, bitte Bilder, die müsst ihr doch auch mal äh, auf den offiziellen Kanälen mal posten, äh, dass man sieht, was, was da alles dahinter steckt. Also... Ich, ich finde es schon sehr interessant, wenn ihr jetzt das hier alles so erzählt und Technik und hier und da, das, äh, das ist schon der, der Wahnsinn, äh, dass, dass, wir, äh, auch, also, dass ihr den Zugang dazu hattet, diese ganzen Sachen überhaupt so machen zu können. Das eine ist ja wirklich, sind ja wirklich die Leute, die da mitmachen und, und ähm, da, da sich dafür einsetzen und sich äh, die Ideen sammeln und so weiter. Aber das andere ist wirklich, dass man einen Zugang zu so einer Technik hat und dass man Leute hat, die, äh, die die auch bedienen können also mir kann man auch eine Kamera in die Hand drücken aber das wird halt nichts ne? ähm, deswegen ist es quasi vielleicht Glück im Unglück wenn man so will dass dieser digitale Heimattag in so einer Zeit stattfindet wo man das wo man den Zugang einfach dazu hat oder ja, da
0: hatten wir einfach auch Glück definitiv mit und, und Bernd das Ganze ist auch nur möglich durch die einzelnen Leute die uns unterstützen also nur durch Leute, die, die der SJD wohlgesonnen sind, die auch eben das Ziel haben, ja, unsere Tradition und äh, Wurzeln zu erhalten. Ohne die wäre das überhaupt nicht möglich, ohne deren Einsatz. Also ohne viel ehrenamtliche Zeit keine Chance. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr gelungener Abend. Ich fand es auch sehr interessant, ne, meine erste Erfahrung als Host äh, für so eine Show zu machen, wie das alles abläuft mit der Technik. Patti hat ja schon einiges gesagt. Und dann ist es auch so, du sitzt da und redest, du hast natürlich deinen Plan, wo es hingehen soll und dann brauchst du zwischendrin immer mal wieder einen Drink. Der Patti kümmert sich da gut um einen, das war ich auf Zeit jeden Fall gerne. top. Patti, wie bist du eigentlich auf die ganzen Rezepte Boah, Das war auch gekommen? wieder so eine Sache. Das war auch
1: kurz vor knapp, wir haben hier die ähm, Cocktails beim Probekochen probiert und ich habe euch das zugesagt und am Tag davor fällt mir auf, Boah, ich habe mir noch nicht ein Rezept überlegt. Also bin ich hoch zu meiner Mutter in die Küche, habe alles genommen, wo ich mir dachte, na, das wird man auch in sieben Bürgen gehabt haben. Bin runter in meine Küche gegangen und habe angefangen, alles zusammenzuwerfen, was ich gefunden habe. Und naja, ein paar Sachen waren echt lecker und die anderen Sachen musste ich dann wohl oder übel trinken. Aber es sind ein paar coole Rezepte
0: dabei rausgekommen, würde ich behaupten. Ah ja, der Hedge Punch. <lacht> den hatchen punch fand ich klasse. Pappsüß. süß.
2: Also den würde ich auch gerne mal probieren. Ich mag ähm, Hagebutte sehr gerne.
0: Hat es geklappt eigentlich, dass wir die Rezepte hochladen, Patti?
1: Das war ja unser Ziel. Boah, ich glaube nicht, aber ich müsste mich dann nochmal mit Maun in Verbindung setzen und
0: den mal fragen. Okay. Checken wir nochmal, damit ihr das auch zu Hause nochmal nachmachen könnt. Scheiße, jetzt habe ich, hab ich vorher unterbrochen. Also worauf ich hinaus wollte, die, die Drinks waren natürlich nice. Und. Dann kam das nächste Interview zum Beispiel, reingeschnitten und dann hast du schon so gehört. Irgendwer hat gefragt, wie lange dauert das? Sieben Minuten. Ah, okay, ja gut, dann kann ich ja kurz aufs Klo gehen. Und dann ging es los mit dem Gewusel hinter der Kamera. Ne? Jeder läuft irgendwo hin, einer geht zum Rauchen, einer geht aufs Klo. Und dann ähm, standen wir teilweise auch draußen, dann hörst du von drinnen schreien, noch zwei Minuten. Und dann wussten wir, ah, okay, ist schon langsam wieder nach drinnen wieder Plätze einnehmen, hier schön das Hemd richten und äh, dann ging es wieder weiter. Also was eine interessante Erfahrung, bei sowas mitzumachen. Hat sehr viel Spaß Auf gemacht. Auf jeden Fall.
2: Und es war natürlich auch dann ein, ein wunderschöner Abschluss, dann ähm, am Ende, äh, dass ihr dann da noch standet, äh, schön immer mit Abstand und äh, wahre Freundschaft gesungen habt. Mhm. Ähm, also ich habe da wirklich echt eine Gänsehaut bekommen. Ich habe danach natürlich dann auch meine Schwester angerufen und ach Mensch, es war so toll und ich bin so stolz. Also ich, ich bin hier zu Hause schier zerplatzt, okay. ähm, weil, es, weil es echt cool war. Ähm, also ich, äh, ich muss wirklich sagen, so, so generell war dieser Heimattag, dieser digitale Heimattag, halt nicht nur was auch die Punkte der SED angeht, sondern auch die Punkte des Verbandes, fand ich auch super interessant. Ähm, die Interviews äh, von, den, von den Dinkelsbühlern zum Beispiel, äh, die Dagi gemacht hat, waren ziemlich cool und interessant und es war nie kurz, also es war irgendwie nie langweilig, sondern äh, man hätte sich an manchen Stellen noch gewünscht, dass es länger geht oder so. Es hat mega viel Spaß gemacht zuzuschauen und es war irgendwie. Ja, eine ähm, ne, ne Erfahrung, die brauche ich jetzt nächstes Jahr nicht nochmal machen, muss ich sagen. Ich würde, wie gesagt, lieber den, den Heimattag äh, richtig haben. Aber trotzdem einfach äh, mega cool und ein fettes Dankeschön, glaube ich, von, von allen
0: ja. äh,
2: Leuten, die da zugeschaut haben, an alle, die sich irgendwie beteiligt haben, irgendwas organisiert haben, um ein bisschen das Gefühl von Normalität an den Pfingsttagen nach Hause zu bringen.
0: Ja. Auch von meiner Seite hier nochmal ein Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben, damit organisiert haben und danke auch an alle, die zugeschaut haben. Es war wirklich eine Genugtuung, dann zu sehen, wie viele Leute sich dafür interessieren, was wir gemacht haben. Und der Heimattag ist noch nicht vorbei, Anita. Wir haben nämlich noch einen Punkt, der SJT auf unserer Liste, wo du mhm. mehr vertreten warst, und zwar der Sketch.
2: Oh ja. <lacht>
0: wie ist das abgelaufen?
2: Ähm... Also ähm, ich war irgendwie so, ach ja Mensch, jetzt gibt es wieder den digitalen Heimattag und dann äh, schaue ich da ganz in Ruhe zu und freue mich. Ähm, und dann kam ein paar Wochen später ein äh, Anruf äh, von, äh, von dem Christopher Penkert, der, der stellvertretende Landesjugendleiter aus Baden-Württemberg, der hat gemeint, ach Mensch Anita, wir haben da mal eine, so eine Idee, da wärst du doch perfekt. <lacht> ähm, ja, und so kamen ähm, kam die, kam die dann alle auf mich zu und haben gefragt, ob ich Lust hätte mitzumachen. Klar, natürlich habe ich Lust. Immer. Ähm, und man muss dazu sagen, wir hatten eigentlich auch mehrere Sketche geplant. Mhm. Ähm, aber aufgrund von Corona konnten wir tatsächlich nur den einen aufnehmen, ähm, weil wir sonst zu so viele Leute gewesen wären. Und ähm, wir wollten uns natürlich einfach diesem Risiko nicht aussetzen und äh, regelkonform das alles machen. Von daher haben wir jetzt ähm, leider nur diesen einen aufgenommen, aber vielleicht kommt es ja noch mal zu, dem, zu den anderen. Ähm, es war unfassbar lustig. Ähm, ich habe mich super gefreut, meine Tracht mal wieder anzuziehen. Ich habe mich auch vor allem gefreut, dass ich noch reingepasst habe. Ähm, war gut. auch ein Thema.
0: Ich glaube, so geht es vielen äh, dann, nach, äh, nach der Pandemie. Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, ich bin tatsächlich auch Tage vorher zu meiner Oma gefahren und habe mir versucht da noch irgendwelche Accessoires irgendwie herzuholen, ob ich vielleicht das eine oder andere brauche, habe ich dann tatsächlich nicht. Aber ich habe ähm, gedacht, Mensch, was machst du mit deinen Haaren? Du hast so, so kurze Haare, sollst eine alte Frau darstellen musste der jetzt irgendwas überlegen. Also bin ich bei uns im Keller ähm, und habe dann aus dem Keller die äh, alte Perücke ähm, von meinem Freund rausgekramt. Äh, und zwar ist das eigentlich Was? eine, eine, eine Fettichiller-Perücke. <lacht> ähm, also das heißt, ähm, sieht eigentlich aus wie, ähm, wenn jemand New Kids kennt. Ja. Ähm, so ungefähr sieht diese Perücke aus, ähm, und dann habe ich diese Perücke, die natürlich nur aus Plastikhahn, besteht, erstmal gekämmt und mir dann so zwei Zöpfe da hochgeflochten und dann um dieses, dieses, diese kurzen Haare oben auf der Perücke irgendwie in, in, in Position zu bringen, dann eben dann ähm, hochgeflochten. Ja, ähm, und so bin ich dann eben nach Biberach gefahren ähm, und dort hat dann der, der Fabian Gödert ähm, das Ganze gefilmt, auch mit großem Equipment und so weiter. Ähm, ich habe sehr gut gegessen, äh, mhm. muss ich sagen, mhm. es hat alles top geschmeckt ähm, und auch die Getränke ähm, waren echt, also das muss man, kann ich vielleicht auch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Ähm, wir haben zwei Durchgänge gemacht.
0: Uff. Das muss anstrengend <lacht> Mehr, gewesen sein.
2: Es war anstrengend, vor allem es war an dem Tag auch sehr, sehr warm saßen in dem kleinen Hüttchen ähm, und was auf dem Video leider nicht so gut rausgekommen ist, ist, dass da tatsächlich ähm, der Christoph hatte, der ähm, wirklich einen Tiger bestellt. Mhm, also einen, ein, so, so ein Vorlegetiger sozusagen. Hat er wirklich bestellt. Ähm, der ist leider ähm, auf dem Video nicht so super zu sehen, weil die Hütte auch einfach sehr klein war. Ähm, aber es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, der, jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, ist halt super viel Spaß gemacht, Punkt. So.
0: Ja, das hätte mich nämlich auch noch interessiert, äh, ob ihr da das einmal gemacht habt, mehrere Durchgänge, aber das muss anstrengend gewesen sein, ne? wenn ihr das zweimal macht mit echten Getränken. Ja. Top-Leistung, aber auf jeden Fall schauspielerische <lacht> Leistung on point. Wir müssen uns echt, über müssen uns echt cool. überlegen, ob wir das nochmal für irgendwas verwenden. Ja. und ähm, anita du bist auf jeden fall immer wieder eingestellt als schauspielerin sollten wir noch weitere Sketche machen
2: ich komme auf jeden fall es hat super viel spaß gemacht äh, es macht immer wieder spaß irgendwie wenn die sd ruft sagt hey hast du nicht lust magst du nicht da was machen ähm, mir persönlich macht es immer spaß ich bin da gerne immer wieder dabei vielleicht kann der ein oder andere da draußen auch mal in den genuss kommen ähm, es ist sehr schön mit der sd zusammenzuarbeiten mhm. ähm, man hat immer was zu lachen, äh, coole Leute. Also Herz, was willst du mehr?
0: Ja, das war auch eine Zusammenfassung. Sie sollte eigentlich kürzer werden, aber ich, ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte genannt. Äh, vom digitalen Heimattag <lacht> 2021. Wir hoffen alle, dass wir uns nächstes Jahr wieder ganz normal in Dinkelsbühl treffen können. Ich habe noch ähm, ein paar extra Sachen, kleine Ankündigungen mitgebracht. Und zwar Nummer eins ist, die Segelfreizeit kann leider dieses Jahr nicht stattfinden. Corona. Ähm, außerdem suchen wir momentan ein Duo für unsere Radioshow. Wir wollen nämlich gerne eine Radioshow zusammen mit Radio 7 Siebenbürgen machen und suchen da zwei Radiomoderatoren. Moderatoren oder Moderatorinnen. Also, kann auch ein gemischtes Team sein. Wenn ihr Bock habt, meldet euch bei uns, kommt dazu wir tauschen uns aus wir haben schon die gerätschaften organisiert und dann könnt ihr eigentlich auch gleich loslegen konzept ist komplett euch überlassen und äh, einen rückblick noch wir hatten auch das fifa-turnier das ja veranstaltet wurde in zusammenarbeit zwischen bjl ljl bayern und ljl nrw das hat vor kurzem stattgefunden ich habe jetzt das datum leider nicht im kopf es waren zehn teilnehmer dabei die äh, fleißig mitgezockt haben auf ihrer Playstation. Äh, insgesamt, was war noch geboten? Es gab dieses Mal Moderation durchgehend mit Live-Übertragung, mit wirklich sexy Moderatoren. Und äh, was ich extrem geil fand, war die Taktiktafel, wo sie dann in den großen Pausen immer mal wieder so analysiert haben, welche Taktiken, welche Spielzüge hier angewandt wurden. Fand ich wirklich sehr professionell, sehr lustig. Gewinne waren ein Fußball, ein Trikot und ein Gutschein von 100% Socks. Das heißt, ähm, insgesamt ist es auch sehr gut angekommen. Äh, es ist letztes Jahr auch schon gut angekommen und ich schätze mal, dass wir das in Zukunft weiterführen werden. Also, wenn ihr Bock darauf habt, holt euch eine Playstation und Fifa. Welches Fifa werden wir immer noch davor bekannt geben? Alle Videos und so weiter, die Moderation kann man sich auf YouTube davon noch anschauen. So, leider aufgrund von Corona gibt es keine weiteren Veranstaltungen. Für den Volkstanzwettbewerb dieses Jahr überlegen wir uns momentan noch was. Volkstanzwettbewerb, so wie er normalerweise ist, kann vermutlich nicht stattfinden, aber es wird ein Programm geben. Da lassen wir nicht locker. Ja, cool. Dann danke ich allen, dass ihr, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach so langer Zeit. Ich hoffe, ihr habt uns vermisst und äh, trotzdem gleich wiedererkannt. Ja, danke Anita dass du wieder mit dabei warst. Danke, Patti, für deinen heutigen Gastauftritt und die Expertise in Sachen Technik. Sehr, die du Sehr, sehr gerne. Hast.
2: Vielen Dank euch beiden. Es war super interessant, euch zuzuhören, euren Geschichten. Ich freue mich auf weitere coole Geschichten von zukünftigen Veranstaltungen, aber dann hoffentlich live und in Farbe.
0: Sehr allerdings, gerne. allerdings. Okay, bis dahin. Macht's es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Ciao. Bleibt
2: gesund.